0: Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast CardioBeat. Mein Name ist David Dunker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum an der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in unserer heutigen Folge möchten wir den Fokus auf die interventionelle Kardiologie setzen. Und werden mehreren Fragen auf den Grund gehen. Also was ist das überhaupt? Was fällt in diesen Fachbereich? Was ist eine PCI? Wie komme ich überhaupt an den Herzkathetertisch? Welche anderen spannenden Topics gibt es noch? Und... Was sind natürlich die Do's und Don'ts in diesem Gebiet? Und diese Themen möchte ich heute genau beleuchten. Und dazu habe ich eine ganz besondere Expertin als Gesprächspartnerin eingeladen. Und zwar Frau Privatdozentin Dr. Luise Gede. Luise Gede ist Oberärztin im Herzkatheterlabor der Kardiologie am Uniklinikum Erlangen und sie ist auch Nukleusmitglied der AG Interventionelle Kardiologie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Und wir kennen uns schon eine ganze Weile, weil sie sich schon lange für junge Kardiologinnen und Kardiologen einsetzt. Und wir uns darüber eigentlich kennengelernt haben. Dementsprechend freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist, Luise.
0: Ja, hallo David. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke dir für die Einladung.
1: Also deine geballte Expertise in der interventionellen Kardiologie, die brauchen wir heute, Luise. Und ich möchte vielleicht einfach mal ganz direkt fragen, woher wusstest du, ich werde mal interventionelle Kardiologin und wann hast du dir dieses Ziel gesteckt?
0: Also den Wunsch, Kardiologin zu werden, hatte ich eigentlich schon ziemlich früh. Das war schon im Studium, sogar schon in der Vorklinik. Ich fand damals schon das IKG in Physiologie total spannend. Hätte wahrscheinlich dann in die Elektrophysiologie sehen sollen.
1: Das habe ich in der ikg folge auch gesagt. Ja, ja, genau.
0: fand ich wirklich super. Aber dann habe ich das PJ gemacht im Herzzentrum in Leipzig damals. Und da habe ich eigentlich dann die Begeisterung für die interventionelle Kardiologie entdeckt. Man musste damals im PJ hauptsächlich auf der Intensivstation arbeiten und war da auch im Schichtsystem. Und in einer Nachtschicht kam ein akuter Infarkt und der damalige Oberarzt hat mich damals mit an den Herzkatheter-Tisch genommen und ich durfte assistieren. Das war unglaublich aufregend und ich fand das total faszinierend. Und da haben mich so ein paar Sachen total begeistert. Also wie schnell man handeln muss, wie schnell man entscheiden muss, auch wie schnell die Therapie wirkt und vor allem aber eben das manuelle Geschick hat mir total gefallen. Und dann noch die ganze Aufregung in der Notfallsituation. Das fand ich super spannend.
1: Also, du hast dich für die Action, die es bedeutet, direkt begeistern können.
0: Ja, genau. Das war eigentlich so der erste Schritt zumindest.
1: Ja, erzähl vielleicht einmal, was gehört zur interventionellen Kardiologie? Was versteht man darunter? Und was machst du dann wirklich am Ende als, wenn man das so nennt, interventionelle Kardiologin?
0: Ich finde den Begriff so ein bisschen irreführend, weil gerade wenn ich so ins Studium zurückdenke, dachte ich immer, interventionell ist gleich irgendwie invasiv. Aber in der Kardiologie gibt es eigentlich zwei große invasive Themengebiete. Und Das eine ist die Elektrophysiologie und Rhythmologie und das andere eben dann die sogenannte interventionelle Kardiologie. Diese Namensgebung gibt es nun schon und das wird sich auch nicht mehr ändern lassen. Etwas irreführend Finde ich.
1: Weil wir in der Elektrophysiologie auch genau. Interventionen machen am Ende. Ne?
0: Genau, eben. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Historisch kann ich dir das auch nicht sagen, aus welchem Grund das kommt. Das heißt aber eben, in der interventionellen Kardiologie gehört eigentlich vor allem die interventionelle Therapie der Corona-Arterien. Ich würde sagen, die interventionelle Therapie des akuten und chronischen corona noch nochmal so ein bisschen extra. Und die interventionelle Therapie von strukturellen Herzerkrankungen, also Klappenwitzchen, Septumdefekten, aber auch die Therapie teilweise der Herzinsuffizienz und auch sogar der Lungenembolie, das ist so ein bisschen ein neueres äh, Themengebiet, was dazugekommen ist. Das sind eigentlich so die großen Bereiche, die die interventionelle Kardiologie
1: beinhaltet. Ja, wollen wir vielleicht ein erstes daraus mal picken? Ich glaube, wenn man die corona vielleicht mal als erstes nennt, das ist ja das, was wahrscheinlich alle auch vor Augen haben, wenn es darum geht, was macht der Interventionalist in seinem Katheterlabor. Wollen wir das mal vielleicht als erstes nehmen und tiefer eintauchen? Kannst du uns das kurz erklären? Wahrscheinlich sollte man ja beginnen, wer braucht sowas, bevor man das Wie beantwortet?
0: Ja, du hast sicher recht. Also die Intervention an den Koronararterien ist das, was am häufigsten auch an Eingriffen durchgeführt wird, auch in ganz Deutschland. Die strukturellen Herzerkrankungen meine ich sind zwar mindestens genauso wichtig, aber eben nur an spezialisierten Zentren werden die durchgeführt. Daher ist die sogenannte PCI sicher das Hauptgeschäft des interventionellen Kardiologen erstmal. Und ich denke am Einfachsten ist es wahrscheinlich, das Ganze so ein bisschen an einem Fall darzustellen.
1: Das finde ich immer gut. Erzähl uns mal einen klassischen Patientenfall für so eine Geschichte.
0: Also der klassischste Fall, vielleicht 50 Prozent der Fälle zumindest, die so auf unserem Plan stehen, sind Patienten mit einem Verdacht auf eine KHK oder einem Verdacht auf einen Progress der KHK. Das heißt, es sind stabile Patienten, das heißt keine Notfallpatienten. Ich würde jetzt als Beispiel mal einen 71-jährigen Herrn nehmen, der kann seit sechs Monaten nicht mehr zu seiner Wohnung in den dritten Stock gehen, ohne eine Pause zu machen. Und er muss die Pause machen, weil der Brustkorb zieht sich so zusammen und er bekommt schlecht Luft. Insgesamt ist er auch weniger belastbar und hat somit die klassische Symptomatik einer stabilen Angina pectoris. Der normale Weg ist dann eigentlich, dass er erstmal zum Kardiologen geht, zum niedergelassenen Kardiologen. Und hier erstmal eine Anamnese erhoben wird, eine ganze Basisdiagnostik mit EKG und Ultraschall, also der Echokardiographie und bei der typischen Anamnese wird dann so ein sogenannter Ischemietest durchgeführt. Das heißt, ein Test, ob wirklich der Herzmuskel unterversorgt ist mit Sauerstoff unter Belastung. Das sind die Ischemietests, da gibt es unterschiedliche, die man machen kann, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das ist jetzt hier nicht unser Thema. Also nehmen wir an, in der gelassenen Kardiologe schickt diesen Herrn zum Ischemietest und vielleicht zum Stress-MRT. Und da zeigt sich wirklich ein pathologischer Befund. Das heißt, dass sich zum Beispiel im Bereich der Vorderwand eine Minderperfusion des Herzens zeigt. Das ist dann der Schritt, wo wir sozusagen ins Spiel kommen, weil damit steht die Indikation zur Herzkatheteruntersuchung und theoretisch auch schon zur PCI, wenn sich wirklich bestätigt, dass da eine Koronarstenose vorliegt. Ich finde es ganz wichtig, das so weit auszuholen, weil eigentlich das schon eine der Hauptaufgaben der Interventionalisten ist, die Indikation wirklich zu prüfen und sicher zu sein, dass diese steht. Weil nur dann nutzen wir dem Patienten wirklich was. Und daher ist das eigentlich der allererste Schritt, erstmal zu prüfen, ob die Indikation zur Untersuchung steht.
1: Ich glaube, das ist ja sowohl für den, der die Indikation stellt, als auch der, der dann die Untersuchung durchführt, extrem wichtig. Und wir wissen ja auch, dass durchaus in dem einen oder anderen Land eher zu viele Corona-Interventionen durchgeführt wurden in der Vergangenheit. Also die Indikation ist wahrscheinlich ein zentraler Punkt, auch wenn wir jetzt heute eher über das Geschehen nach der Indikation sprechen wollen, oder?
0: Ja, genau. Also total korrekt. Und das ist so ein bisschen was, wo wir interventionellen Kardiologen auch einen Ruf zu verlieren haben. Deswegen finde ich das eben trotzdem ganz wichtig. Es gehört einfach wirklich dazu, da ganz klar zu sein und auch ganz klar vielleicht dann manchmal auch was abzulehnen oder nicht zu machen, wenn eben die Indikation nicht wirklich steht, weil sonst ja, spielen wir unseren guten Ruf
1: und trotzdem gibt es ja sehr klare Indikationen, die dann auch unbedingt einen Katheter erfordern. Vielleicht können wir damit weitermachen.
0: Genau, also das wäre jetzt eine ganz klassische Indikation eben, also eine nachgewiesene Minderperfusion, also eine nachgewiesene Ischämie in einem nicht invasiven Pest. Das heißt, dieser Herr landet bei uns auf dem Herzkathetertisch. Herzkatheter selbst beginnt Grundsätzlich erstmal immer mit einer diagnostischen corona -Agnografie. Der Patient ist währenddessen wach und man geht eigentlich heutzutage legt man erstmal eine sogenannte Schleuse, um überhaupt einen Zugang zu den Arterien zu haben und dann auch bis zum Herzkranzgefäß vorzugehen. Durch eine sogenannte Seldinger-Technik, das heißt durch die Verwendung eines Drahtes als Führungsschiene für den Katheter, wird dann der Katheter bis auf die Aortenklappe bzw. einen Aortenbulbus vorgebracht. Und dann muss man den Katheter mit so ganz kleinen Bewegungen in die richtige Richtung manövrieren. Das kann ein bisschen drehen, ein bisschen ziehen sein, um dann die jeweilige Herzkranzarterie zu finden, die man darstellen will. Es gibt die linke Herzkranzarterie und die rechte Herzkranzarterie. Und je nachdem, welche man darstellen will, nimmt man eben spezielle Katheter, die für die eine oder die andere geformt sind. Wenn dann der Katheter da wirklich an der Herzkranzarterie sitzt, dann kann man röntgen Kontrastmittel spritzen und parallel eine Röntgenaufnahme machen und dadurch gelingt die Darstellung von der Herzkranzarterie und dann sieht man eben auch eventuell die Koronarstenose, die dem Herrn in diesem Fall vielleicht Probleme macht. Nehmen wir jetzt mal den Fall wieder zurück. Also wir hätten eine Minderperfusion im Bereich der Vorderwand und das würde dann jetzt total gut passen, wenn dieser Herr wirklich eine Stenose in der LAD hat. Also die LAD versorgt die Herzvorderwand klassischerweise. Und das würde genau diesen pathologischen Befund erklären und wie schon meinte uns auch erlauben die Stenose sofort mit einer PCI zu behandeln. Das heißt hier wäre jetzt die Diagnostik fertig und es würde sozusagen der zweite Schritt passieren und wir würden eine perkutane Koronarintervention starten. Für diese PCI braucht man erstmal einen anderen Katheter. Es ist ein anderer Katheter als für die Diagnostik, weil man eben das Material für die Stentimplantation darüber vorbringen muss. Deswegen hat er mehr Innenlumen. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal da, auch wieder einen Katheterwechsel, den richtigen Katheter auszuwählen und den wieder am Eingang des Herzkranzgefäßes zu positionieren. Und durch diesen Katheter kann man dann das notwendige Material an die gewünschte Stelle vorbringen. Das ist erstmal immer ein Draht, also auch eigentlich hier liegt diese Seldinger-Technik zugrunde und der dient dann als Führungsschiene für den ganzen Rest des Materials. Das heißt, dieser Draht muss durch die Stenose hindurch und man legt ihn ganz weit hinter ins herz Gefäß Und über den Draht kann man dann einen Ballon an die Stelle der Engstelle vorbringen und diese Engstelle aufdehnen. Und wenn das funktioniert, setzt man über die gleiche Technik dort auch einen Stand. Der Stand ist auch auf einem Ballon klein gecrimpt, nennt man das. Das heißt, er ist ganz klein gefaltet auf einem Ballon und so bringt man ihn an diese Stelle, dehnt auch hier den Ballon auf, damit entfaltet man den Stent und hat dann den Stand implantiert. Und wenn es ganz einfach ist, ist man dann hoffentlich eigentlich schon fertig und der Herr hat keine Beschwerden mehr und kann in Zukunft wieder zu seiner Wohnung hochlaufen.
1: Das ist die Paradegeschichte wahrscheinlich. Ja. Gute Indikation, gute Behandlung und auch schnell gelöst, wie du gesagt hast. Es gibt wahrscheinlich auch Herausforderungen dabei. Aber vielleicht, können wir dann nochmal einen Blick werfen auf die anderen Patienten, weil du hast gesagt, das ist ja so ein klassischer Patient, der wird jetzt ambulant geschickt. Das ist kein Notfallpatient. Und der hat die Symptome auch schon ein bisschen länger. Es gibt ja dann auch noch die Notfallpatienten. Und du hast ja gesagt, das war auch ein Grund, warum du dich für dieses Gebiet entschieden hast, dass du ein bisschen Action wolltest. Was passiert jetzt oder was sind überhaupt die Notfälle, die du jetzt siehst und was passiert dann da?
0: Die Notfälle sind Patienten mit dem akuten Coronarsyndrom. Das kann unterschiedlich notfallmäßig sein. Also sagen wir so, der größte Notfall ist der Patient, der reanimiert wird beim akuten Coronarsyndrom gefolgt von dem Patienten mit einem sogenannten ST-Hebungsinfarkt. Und dann gibt es noch Patienten mit Nicht-ST-Hebungsinfarkten, die auch eine Notfall sind, aber vielleicht nicht ganz so akut den Platz im Katheterlabor fordern wie die anderen beiden, die ich gerade erwähnt habe. Der klassische richtige Notfallpatient ist in dem Fall sicher der Patient mit einem ST-Hebungsinfarkt, das Demipatient. Der ist immer eine Herausforderung für den Interventionalisten. Aber vor allem ist er eigentlich eine organisatorische Herausforderung, weil alles eben wahnsinnig schnell gehen muss. Das heißt eigentlich, das Ganze beginnt aber schon prähospital. Also die Rettungskette ist hier wahnsinnig wichtig, dass das alles wirklich ineinander greift. Weil die Herausforderung ist eigentlich, dass ein Patient mit einem ST-Hebungsinfarkt hat plötzlich ganz akute Brustschmerzen und ruft idealerweise sofort den Notarzt an, der Notarzt kommt und ganz idealerweise ist das EKG von den Sanitätern schon geschrieben und der Notarzt wirft einen Blick drauf und ruft sofort das nächste Katheterlabor an und sagt hier, ich habe einen Patienten, der hat einen ST-Hebungsinfarkt, ich komme jetzt. Und das ist der Moment, wo sozusagen meine Arbeit einsetzt, weil das heißt dann ab jetzt muss ein Herzkatheterlabor bereit gemacht werden, so schnell wie es geht. Und das heißt auch vielleicht elektive Eingriffe müssen verschoben werden. Man muss vielleicht schauen, dass man etwas Gas gibt bei anderen Untersuchungen.
1: Oder man muss nachts um zwei aufstehen und sich auf den Weg genau. ins Katheterlabor machen, oder? <lacht>
0: genau, oder man muss nachts um zwei aufstehen und sich sehr schnell auch vor allem auf den Weg ins Katheterlabor machen, weil eben das Ziel wirklich ist, dass der Notarzt dann mit dem Patienten direkt ins Katheterlabor fährt, also nicht in der Notaufnahme hält und auch nicht auf der Intensivstation, sondern wirklich direkt im Katheterlabor das fertig dastehende Team antrifft. Also das Team muss dann da sein. Und zu dem Team gehört eben natürlich der Interventionalist, die Katheterschwester, aber auch das Intensivteam. Darf man nicht vergessen, beim STEMI sollte schon auch ein Intensivteam immer zumindest Bescheid wissen und eigentlich vor Ort sein. Und das ist eben erstmal das organisatorisch Aufwendige. Dann ist es so, dass meistens beim STEMI ist ein Herzkranzgefäß ganz verschlossen. Jede Minute, die das so ist, geht Herzmuskelgewebe unwiderruflich kaputt und entsprechend zählt jede Minute, um dem Patienten ein besseres Outcome zu ermöglichen. Das heißt, Ab da, wo ich die Chance habe, das irgendwie schneller zu machen, will ich das so schnell machen, wie es nur geht. Das heißt, wenn der Notarzt dann ins Katheterlabor kommt, geht das alles sehr, sehr schnell. Man versucht eben ganz schnell wirklich den Draht über diese Läsion zu bringen und das Gefäß ganz schnell zu eröffnen. Und entsprechend ist immer so ein gewisser Druck beim Interventionalisten, da eine möglichst gute Zeit vorzulegen.
1: Wie sehr setzt sich das denn noch unter Druck, sagen wir mal, wenn jetzt der Anruf kommt, nachts um drei? Ich meine, du weißt genau, es geht um Minuten, also... Muss man dann ja auch schnell sein und es dann auch schnell lösen. Wie groß ist der Druck auf den Untersucher in dem Moment?
0: Also meist ist man ja zum Glück, wenn man in den Hintergrund geht und eben nachts das Demis behandelt, doch schon sehr routiniert. Das heißt, der Druck hat schon sehr stark nachgelassen. Ich denke, es kommt so ein bisschen auf den Patienten an. Es gibt manche Est Hebungsinfarkte die hermodynamisch nicht mehr so ganz stabil sind, um es Gelinde auszudrücken, wo man so ein bisschen Angst hat, dass wenn man nicht schnell ist, vielleicht doch plötzlich der Demi auch sogar zur Reanimation wird. Das sind sicher die, die einen immer noch, auch wenn man erfahren ist, in gewisser Weise unter zeitlich Druck setzen. Aber der klassischste Demi, der schnell in die Rettungskette eingestiegen ist, der lässt sich einfach sehr schnell lösen für jemand, der routiniert
1: ist. Womit muss man denn rechnen? Du hast das gerade schon angesprochen. Der schnelle Stemi, der dann schnell gelöst ist, der läuft so durch. Aber womit rechnest du, wenn es dann mal schief gehen könnte?
0: Also so ein Verschluss vom Herzkranzgefäß kann unterschiedlich dann nochmal mehr Probleme machen, außer eben die Brustbeschwerden. Das eine sind Herzrhythmusstörungen. Das können langsame Herzrhythmusstörungen sein. Das heißt, dass der Patient plötzlich vielleicht zusätzlich einen Herzschrittmacher braucht, also zumindest Passagieren einen Herzschrittmacher also vorübergehend, auch den legen wir dann als Interventionalisten direkt vor Ort erstmal vor. Das kann aber auch Tachykardie, Herzrhythmusstörung sein, das heißt, dass der Patient eventuell defibrilliert werden muss. Und eben im schlimmsten Falle kann es sein, dass das Ganze entweder Herzrhythmusstörung oder so eine schlechte Hämodynamik macht. Das heißt, dass der Patient vielleicht sehr hypoton ist, in einen kardiogenen Schock geht und wir wirklich am Schluss sogar eben den Patienten reanimieren müssen. Das kann sich auch innerhalb von Sekunden dahin entwickeln. Das ist immer die Gefahr beim hier.
1: Also es ist immer gut ein paar Rückfallnetze zu haben. Das muss natürlich auch im Setup berücksichtigt werden.
0: Genau. Also deswegen meinte ich eben, das Intensivteam ist ein absolutes Muss, weil man einfach nicht weiß, wohin die Reise geht. Es kann in fünf Minuten gelöst sein, das kann aber eben wirklich zur Herausforderung für die ganze Nacht werden.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Erinnerst du dich an deinen spannendsten Fall oder herausforderndsten Fall am Kathetertisch?
0: Ich finde das immer so ein bisschen schwierig zu sagen, der spannendste Fall, das ist ja immer manchmal so ein bisschen ein Bruselkabinett von dem, was man so erlebt hat, weil die spannendsten Fälle sind... Ganz häufig ja irgendwie aufregende Fälle. Das sind eben, wie du richtig sagst, häufig Notfallsituationen oder Komplikationen. Das ist sogar noch blöder, die vielleicht aus einem ganz normalen Routineeingriff geschehen sind. Und irgendwie finde ich es da ganz schwer, ein Ranking zu machen. Also ich habe immer so zwei Fälle sogar im Kopf, wenn ich denke, was sind so Fälle, die mich immer noch begleiten. Das eine war ein Notfallpatient, dann doch wirklich. Und das war ein STEMI, um das Thema nochmal aufzugreifen. Aber das Spannende war, es war ein achtjähriger Junge. Der ist beim Sportunterricht plötzlich bewusstlos geworden. Und bei dem achtjährigen Jungen hat natürlich niemand an einen Infarkt gedacht. Und das war eigentlich einerseits das Schlimme, war irgendwie dieser klassische Diagnostikalgorithmus. Dadurch, dass das eben ein achtjähriger Junge war, so ein bisschen verloren gegangen ist und dann fand ich sehr spannend, dass eben die Kinderkardiologen gesagt haben, bitte macht ihr das, weil wir können ja so einen Stemi gar nicht behandeln, das haben wir überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht unser kinderkardiologisches Thema. Und dann hatten wir plötzlich einen achtjährigen Jungen mit einem Stemi bei uns als Patient liegen und die Behandlung war wie bei einem Erwachsenen im Endeffekt. Das hat mich auch fasziniert, aber vor allem ist mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben mit der Lehre. Dass man immer auch daran denken sollte, auch bei sehr jungen Patienten, dass es schon echt mal ein STEMI sein kann. Das ist so der eine Fall, an den ich immer denke. Und der zweite Fall war eher aus dem anderen Gebiet. Das war auch eine junge Patientin und zwar eine schwangere Patientin. Die war in der 22. Schwangerschaftswoche und hatte eine bekannte Mitralinsuffizienz schon vor der Schwangerschaft. Hatte dann einen Mitralklappenprolaps. Und der hat sich durch die Schwangerschaft und das zunehmende Blutvolumen in der Schwangerschaft und den abdominellen Druck so stark verschlechtert, dass die Patientin dauerhaft auf der Intensivstation lag und drohte intubationspflichtig zu werden und drohte auch Katecholamine zu brauchen, was natürlich in der Schwangerschaft absoluter Obergau gewesen wäre. Und das war ein total spannender Entscheidungsprozess, was man mit dieser Patientin macht. Gar nicht so einfach, eine schwangere Patientin. Das war ein unglaublich intensives, interdisziplinäres äh, Treffen und Besprechen. Da waren die Neonatologen dabei, die Geburtshelfer dabei, die Herzchirurgen waren dabei, natürlich die Anästhesisten. Und am Ende haben wir alle beschlossen, wir behandeln diese Patientin interventionell, weil es anders nicht ging. Den herzchirurgischer Eingriff wäre zu risikoreich für die Schwangerschaft geworden. Und der ganze Eingriff, das war unglaublich, weil es war ein so wahnsinniger kollegiales Support aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen, die man jetzt auch nicht im Katheterlabor typischerweise hat. Also als wir dann die Metallklappe behandelt haben, war da wirklich der Neonatologe, der Geburtshilfe, natürlich eben der Anästhesist und der Herzchirurg. Das war irgendwie eine Wahnsinnsstimmung, die ich sehr mitgenommen habe für mein Leben. Und das ist auch so ein Fall, den ich irgendwie mitgenommen habe. Das Kind kam dann am Schluss per Kaiserschnitt regelhaft zur Welt vom Termin her. Das hat dann funktioniert.
1: Na Also da hast du jetzt aber zwei Hammerfälle ausgepackt.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, es sind so welche, die mich wirklich mitgenommen haben. Also das war echt spannend bei das.
1: Ja, aber ich finde das interessant, weil das ja bedeutet, dass wir diese Patienten und auch die Patientengeschichten, die nehmen wir natürlich mit nach Hause und da gibt es immer Situationen und Fälle, die uns dann eine ganze Weile begleiten, ja. egal ob das jetzt ein guter oder schlechter Ausgang ist. Und das gehört auch dazu, ne? auch der Umgang damit. Das finde ich interessant.
0: Ja, aber auch, wie du sagst, der Umgang damit, wenn mal was schlecht ausgeht. Ja. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil auch das passiert natürlich in unserem Alltag leider. Wir sind am Herzen tätig und das ist häufig auch eben eine Notfallsituation. Manchmal passieren auch Komplikationen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man nimmt die mit nach Hause. das ist so, aber man sollte irgendwie sagen, ich lerne daraus, ja. aber schau nach vorne. Und vielleicht nutze ich es, um anderen noch was beizubringen. Aber irgendwie muss man das auch als leider Sachen sehen, die passieren.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema. Und gerade in der interventionellen Kardiologie oder bei Interventionen, so muss ich es ja eigentlich sagen, wenn man irgendwie interventionell tätig ist, muss man sich auch mit Komplikationsmanagement und auch mit Fehlermanagement beschäftigen. Ich glaube, dazu müssen wir eine eigene Folge mal Weil, Das ist wirklich ein zentrales Thema. Das waren jetzt anscheinend wichtige Fälle in deiner Karriere, aber hast du einen Lieblingseingriff? Worauf freust du dich, wenn du ins Katheterlabor gehst, wenn du morgens den Plan siehst? Oh,
0: uh, das darf man eigentlich nie. Man darf sich nie auf irgendwas freuen. <lacht> das weißt du wahrscheinlich selbst. Also an einem Tag kann ein Eingriff der totale Lieblingseingriff sein, weil alles funktioniert genauso, wie man sich es vorstellt. Das Ergebnis ist fantastisch. Und am nächsten Tag kann der gleiche Eingriff einen wirklich so jeden letzte bisschen Geduld rauben, weil alles gar nicht so geht. Also das finde ich wirklich manchmal schwierig. Das ist ja mal so, mal so. Ich würde schon sagen, insgesamt meine Passion, so ein bisschen die Bifurkationsstenosen, die liebe ich sehr. Das sind also Läsionen, die an Aufzweigungen von zwei Herzkranzgefäßen sind. Und das bringt so gewisse Herausforderungen mit sich, weil eben nur zwei Gefäße meistens beteiligt sind und die Anatomie, bei keinem Menschen da identisch ist. Jede Bifurkationsanatomie ist anders und man muss immer neu überlegen, wie man das jetzt therapiert. Da kann man eins von den beiden Gefäßen therapieren oder beide. Wenn man beide behandelt, gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten, die Stents zu implantieren und zu setzen. Und das Ganze ist so, dass die Bifurkation relativ wichtig ist. Das ist eine Stelle, die häufig auch mal wieder engstellen dann aufweist, nachdem man sie behandelt hat und entsprechend dann eine gute Behandlung besonders wichtig ist, das macht mir schon ganz besonders viel Spaß, mich da so ein bisschen einzufuchsen.
1: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was du da so mit den Kathetern machst und du hast selber auch schon gesagt, das hat auch viel mit Erfahrung zu tun und diese Erfahrung, das ist natürlich ein bisschen Management, aber das sind ja auch praktische Skills. Also man muss ja, wie du eben gesagt hast, man muss den Katheter ein bisschen drehen, ein bisschen ziehen und dann springt er irgendwo rein oder der Draht läuft irgendwo hin, wo man ihn haben möchte. Das muss man ja Trainieren, das ist ja Handwerk am Ende. Wie wird man jetzt interventionelle Kardiologin oder interventioneller Kardiologe? Was muss man vielleicht mitbringen und was muss man dann am Ende lernen und wie lernt man das?
0: Ja, also wie du es ganz richtig sagst, so ein bisschen Übung macht den Meister. Aber bevor man überhaupt mit der Übung anfängt, muss man, denke ich, schon so eine Grundausbildung in der Kardiologie erstmal abgeschlossen haben. Das heißt, man sollte eben dieses ganze Thema, was ich gerade angesprochen habe, mit der Indikationsstellung, solche Dinge sollte man schon gelernt haben. Man sollte hier auch eine gewisse Erfahrung schon mit sich bringen, dass man da auch so ein bisschen breites Kreuz hat, eben eventuelle Entscheidungen auch wirklich durchzusetzen. Zudem ist, finde ich, ganz wichtig, dass man eine gewisse Erfahrung in der Echokardiografie schon hat und vor allem in der Intensivmedizin. Weil eben diese Notfallsituation manchmal auch von einem verlangen, dass man die intensivmedizinische Leitung in dem Fall dann übernimmt. Das sind sicher so ein bisschen die Voraussetzungen, bevor man überhaupt anfangen sollte. Wenn man es dann wirklich werden will, ist es gar nicht so einfach, weil man muss ja eben wirklich an den Herzkatheter kommen. Das ist in jedem Haus. Leider muss ich sagen, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt teilweise feste Rotationssysteme. In manchen Häusern fängt man damit schon im dritten Jahr an. In manchen Häusern erst nach dem Facharzt, das so richtig praktisch zu lernen. Und daher ist so ein bisschen mein Tipp, dass man sich, wenn man das wirklich werden will, da seine Stelle schon ziemlich genau aussuchen sollte. Das heißt, man sollte sich wahrscheinlich eine Klinik aussuchen, die ein total klares und transparentes Ausbildungskonzept hat und wo klar ist, wann kommt wer wie lange ins Herzkatheterlabor. Und meiner Meinung nach sollte man sich am besten eine Klinik aussuchen, wo diese Ausbildung eher früh stattfindet. Wie gesagt, die gewissen Voraussetzungen sollte man erfüllen. Aber dann denke ich, dass das früh es einem leichter macht, schnell eben in Übung zu kommen und wo auch möglichst viele an der Ausbildung teilnehmen können. Das ist so ein bisschen dann mein nächster Tipp. Ich würde mir eigentlich ein Haus suchen, was eher hohe Eingriffszahlen hat, weil viel Arbeit braucht am Ende auch viele Hände. Das heißt, da ist das Kämpfen um diese Plätze in der interventionellen Kardiologie meistens gar nicht so ausgeprägt, weil einfach so viel Arbeit da ist, dass für alle genug zu tun ist in dem Sinn. Und dann, finde ich, braucht man so ein bisschen noch Soft Skills, wie man es nennen will. Und das ist ein gewisses Engagement, was man schon auch zeigen muss. Also viele, habe ich so das Gefühl, hoffen, dass man eben ganz von selbst ins Katheterlabor kommt. Das ist aber halt ein sehr beliebter Platz und wie bei allen sehr beliebten Plätzen muss man so ein bisschen schon da auch zeigen, ja, ich will das wirklich. Das heißt zum Beispiel, dass man einfach da ist, dass man fragt, kann ich mit an den Tisch, kann ich vielleicht mitmachen und eben auch manchmal vielleicht auch in einer Überstunde noch eine Untersuchung mitmacht. Das ist das eine und man braucht einen gewissen Mut, weil wenn man Angst vor dem Eingriff hat oder Angst vor den Komplikationen und der Anfang ist ein bisschen schwierig, weil man es noch nicht kann, dann lässt man sich sonst zu schnell entmutigen, wenn man nicht die gewisse Portion Mut
1: mitbringt, denke ich. Das finde ich gut. Engagement und Mut. Muss man denn irgendwas Bestimmtes auch können? Also kann man das nur lernen, wenn man vorher, weiß also ich nicht, gut Basketball spielen konnte und die Finger gut bewegen konnte oder muss man gut stricken können. Ist das so oder kann das jeder lernen? Was würdest du sagen?
0: Also ich weiß, dass als ich an den Kathetertisch gegangen bin, wir hatten immer eine sterile Schwester da stehen, das war eine sehr erfahrene Schwester, die hat sofort gesagt, Ach, bei dir, ich glaube, das wird klappen. Und die meinte immer, man sieht es beim ersten Moment, wenn jemand einen Katheter in die Hand nimmt. Das finde ich nicht so, muss ich ehrlich sagen, sondern am Anfang ist es völlig normal, dass man sich... Also blöd anstellen klingt jetzt so ein bisschen lapidar, aber man hatte halt das noch nie beim ersten Blut abnehmen. Das hat man auch nicht besonders gut gemacht. Dann ist es schon so, irgendwann merkt man schon, ob jemand manuell da geschickter ist oder nicht. Ein gewisses manuelles Geschick braucht man, aber das stellt sich dann doch auch erst nach einer gewissen Zeit wirklich raus. Manche lernen schneller, das heißt aber auch nicht, dass sie unbedingt am Ende die Besseren sind. Auch jemand, der langsamer lernt, kann am Schluss ein sehr guter interventioneller Kardiologe werden. Und manchen liegt einfach am Ende dann doch
1: wirklich nicht. Es gibt ja auch unterschiedliche Stile vielleicht. Es gibt einige, die sind sehr sanft und bedacht und kontrollieren alles dreimal. Das muss ja nicht schlecht sein, aber es ist langsam. Genau. Und andere machen es schnell. Die sind dann auch schneller über die Stenose, nach zum Drei vielleicht. Das kann ja auch helfen. Ist dann aber vielleicht manchmal auch ein Faktor, wo man Sachen übersieht. Was ist da dein Weg?
0: Ich würde mich schon eher zu den Vorsichtigeren zählen, wobei man schon sagen muss, irgendwann muss man das Zuvorsichtige ein bisschen ablegen, weil man sonst einfach manche Sachen nicht hinbekommt. Also manchmal braucht man doch so ein bisschen eben auch da wieder den Mut, dass man eben zum Beispiel bei einer Rotablation diesen Bohrkopf durch das Herzkranzgefäß steuert. Da war mir erst einmal so ein bisschen unwohl dabei, aber wenn man es nicht macht, dann kann man es eben halt nicht machen. Deswegen zu vorsichtig, glaube ich, funktioniert auf Dauer leider nicht. Deswegen wird man auch immer irgendwann Komplikationen haben, das muss man ganz klar sehen. Aber zu sehr der Cowboy zu sein, ist vielleicht auch nicht die ideale Lösung. Und ich hoffe, dass ich da so einigermaßen dazwischen meinen Platz gefunden habe.
1: ja. Ein guter Punkt. Cowboy ist auch nochmal ein gutes Stichwort, weil wir, glaube ich, in der gesamten Medizin, aber in der Kardiologie vielleicht auch nochmal besonders über das Geschlechterverhältnis sprechen müssen. Frauen in der interventionellen Kardiologie, und das merkst du wahrscheinlich selber jeden Tag, das ist immer noch eine Minderheit. Und auch anders als in anderen Fachbereichen. Woran liegt das und muss das so sein? Was denkst du und wie ändern wir das? Denn es ist ja wahrscheinlich unstrittig, dass wir darauf hinauslaufen werden, dass wir mehr Frauen in allen Bereichen brauchen werden. Und auch Positionen.
0: Ja, das ist du so total recht. Wie mit dem Komplikationsmanagement könnte ich, glaube ich, mit der Beantwortung mindestens eine ganze Folge füllen, wenn ich einen ganzen eigenen Podcast. Oh je. Ich versuche mich kurz zu fassen. Es gibt eine Sache, die mich an diesem Thema ganz massiv nervt. Es wird immer so ein bisschen rau sein, in einen Topf geworfen mit einer Teilzeitstelle in den Köpfen. Und das sind ja zwei komplett verschiedene Dinge. Und gerade heutzutage sollte man die wirklich total getrennt betrachten. Und die wirkliche Frage, was ist als Frau schwieriger in der interventionellen Kardiologie, als wenn man ein Mann ist. Ich persönlich hatte nie das Gefühl, dass ich aufgrund meines Geschlechts irgendwie andere Skills mitbringen muss. Sondern am Schluss, was ich schon gerade gesagt habe, Engagement und ein bisschen Mut und eben die gewissen Voraussetzungen und das manuelle Geschick, das muss jeder mit sich bringen. Egal ob Frau oder Mann. Ich habe häufig das Gefühl, dass... Trotzdem meine Kollegin so ein bisschen davor zurückschrecken, diesen Schritt zu wagen. Woran das wirklich liegt, kann ich mir eigentlich nicht wirklich erklären. Aber wie du auch richtig sagst, die Zahl der Frauen nimmt automatisch geradezu in der interventionellen Kardiologie. Und zum Glück gibt es immer mehr Role Models. Auch fast zum Glück in jedem Haus inzwischen gibt es zumindest eine interventionell tätige Frau. Und es werden immer mehr. Und ich glaube, dass das Thema wirklich die Frau in der interventionellen Kardiologie wahrscheinlich gar nicht so ein Problem ist. Der zweite Punkt, der dagegen schon eine Herausforderung ist, ist dann eine Teilzeitstelle mit der interventionellen Kardiologie in Einklang zu bringen. Und das ist aber wirklich eben völlig egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Und wir laufen auch auf, zum Glück auch darauf hinaus, dass auch viele Männer teilweise inzwischen Teilzeit arbeiten, genauso wie in Elternzeit gehen oder ähnliches. Das heißt, das geht uns wirklich beide an. Und das ist was, wo man schon schauen muss, wie bekomme ich eine Lösung her, weil wenn man da keine Lösung findet, dann gehen echt teilweise gut ausgebildete Kollegen, Kolleginnen und vor allem viel Expertise verloren. Mit der Teilzeit ist es einfach so ein bisschen schwierig, weil unsere Eingriffe sind ja so ein bisschen unvorhersehbar, es ist ein bisschen unplanbar, wie lange, ist es ist auch eben teilweise nachts und auch das macht es schwierig, zum Beispiel wenn man alleinerziehend ist. Wie soll man um ein Uhr nachts plötzlich innerhalb von zehn Minuten ins Katheterlabor kommen? Das ist alles nicht so einfach und das ist meiner Meinung nach aber nur über sehr flexible und individuelle Lösungen zu lösen. Das heißt, es ist so ein bisschen an der Pflicht des Arbeitgebers, aber auch des Arbeitnehmers, wirklich miteinander zu sprechen, wie können wir das zusammen lösen, dass man in der interventionellen Kardiologie tätig ist, obwohl man vielleicht manche Sachen nicht abbilden kann. Ich denke, da ist einfach ganz, ganz, ganz viel aufeinander eingehen gefragt und dann funktioniert es auch.
1: Ja, also ich merke schon, das ist anscheinend eine weitere eigene podcast wolke Ich will das auch nicht zu breit reden. Eine Herausforderung, die ich noch im Kopf habe, war nur, dass es ja auch um eine Untersuchung mit Röntgenstrahlung, wo man als Untersucher mit in der Strahlung steht und wo es dann auch eine Herausforderung ist, in der Schwangerschaft dann für eine Untersucherin dann Dort zu stehen. Zumindest haben wir das bei uns so gesehen. In der Elektrophysiologie beispielsweise kann man dann trotzdem auch als Schwangere gut weiterarbeiten, weil wir ja zunehmend ganz ohne Röntgen arbeiten. Und dann kann man interventionell tätig sein, ohne irgendeinen Strahl ausgesetzt zu sein. Aber das geht natürlich dann, wie du gesagt hast, nachts um zwei dann nicht. Dann muss man halt strahlen oder müsste man strahlen. Und das ist sicherlich etwas, was man als Schwangere dann auch gar nicht selber möchte, sicherlich.
0: Ja, genau. Das hast du wirklich den einen Punkt rausgegriffen, der wirklich ganz schwierig ist. Als schwangere Frau ist es schwierig, wobei man da auch sagen muss, dass in anderen Ländern die Lösungen ganz anders Da wird in dem Sinne das total freigegeben, dass man als Schwangere weiter kathetert, weil man ja doch auch sehr stark geschützt ist. Gerade im Bereich des Bauches hat man ja eigentlich sozusagen vier Röntgenschürzen übereinander an. Das muss man auch nochmal separat diskutieren, wie man das macht. In Deutschland soll es nicht so sein, aktuell. Und ich finde das auch richtig. Ich selber habe es auch nicht gemacht. Und klar, wenn man Pech hat, wirft einen das total zurück. Da ist man dann irgendwie halt einfach acht Monate aus dem Geschäft raus Mindestens. Und kann natürlich mal sein, dass man erstens was verlernt, aber dass man natürlich auch gerade vielleicht so in der Ausbildung steckte, dass diese Pause schon ein Problem ist. Ja, dass man doch nochmal irgendwie wieder ein Stück zurückgehen muss, wenn man wiederkommt und wieder weitermachen will.
1: Und das ist vielleicht auch mit einem Hemmnis, wobei ja. man sagen könnte, naja gut, dann setzt man halt ein bisschen aus und macht danach weiter. Auch das müsste ja eigentlich möglich sein, ohne ja. dass das jetzt ein Zurückwerfen, sondern nur ein Pausieren Wäre.
0: Ich kenne total viele Beispiele zum Glück, wo es so war. Also wir hatten einen ganz tollen Workshop nur für Frauen in der interventionellen Kardiologie. Das war eine ganz kleine Gruppe. Und da hatten eigentlich 80 Prozent der Teilnehmerinnen Kinder und die meisten haben sie wirklich vor oder mitten in der Ausbildung zur interventionellen Kardiologin bekommen. Und da hat das funktioniert. Klar, es verlangt eben dann die flexible Lösung, wenn man nicht gerade Vollzeit zurückkommt, ne? Aber das ist, wie gesagt, schon auch am Arbeitgeber da, um die qualifizierte Kraft auch so ein bisschen zu kämpfen. Aha.
1: Sehr, sehr gut. Die gute Nachricht ist, es gibt Lösungen, aber wir müssen sie ein bisschen suchen und ja. dann auch ausprobieren, wahrscheinlich auch ein bisschen. Was wir jetzt nicht besprochen haben heute, aber du genannt hattest, ist, dass in der interventionellen Kardiologie neben dieser Corona-Diagnostik und auch Therapie natürlich auch noch andere Interventionen zunehmend eine Rolle spielen. Aber das haben wir ganz bewusst heute Ausgeklammert und würden wir auch nochmal, glaube ich, in einer weiteren Folge dann nochmal aufgreifen, wenn wir uns über die Klappentherapien, die ja beeindruckend sind, was alles möglich ist inzwischen und gemacht werden kann, interventionell dann nochmal besprechen. Aber ich glaube, das sparen wir uns für heute. Das war ja. ein tolles Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke und ich würde gerne zum Abschluss nochmal von dir drei Do's und Don'ts für deinen Blick auf die interventionelle Kardiologie hören.
0: Ja, es kann sein, dass ich mich jetzt so ein bisschen wiederhole, weil ich natürlich so ein paar Sachen schon angebracht habe, die mir wirklich wichtig sind. Ich hoffe, das nimmt mir niemand übel.
1: Du betonst dann also vielleicht etwas.
0: <lacht> Fangen wir mal so mit den drei Du's an. Ich würde erst mal sagen, um's werden zu müssen, eben wirklich trau dich, sei mutig und zeig echt Engagement. Das ist mein erstes Du. Mein zweites ist, wenn man dann wirklich so ein bisschen den Schritt geschafft hat, lernt schnell zu entscheiden, danach zu handeln und vor allem hinter deinen Entscheidungen zu stehen. Das hilft dir im Alltag sehr, mit deinen Entscheidungen und vielleicht auch dann den Fällen zurechtzukommen. Und es macht dich auch interventionell besser, weil du einfach einen klaren Weg verfolgst. Und das Dritte als klares Du, was ich selber auch mir immer noch auf die Fahne schreibe, versucht dich stets weiterzuentwickeln. Und da geht es nicht darum, neue Verfahren zu lernen, sondern teilweise auch bei den einfachsten Eingriffen, die man macht, zu versuchen, immer noch besser zu werden. Also zum Beispiel bei der einfachen diagnostischen corona zu versuchen, noch weniger Kontrastmittel zu verbrauchen, noch weniger Strahlung zu brauchen. Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu verbessern. Und das würde ich so als drittes Du hinstellen. Jetzt komme ich zu den Domes. Und da würde ich als erstes sagen, nicht aufgeben, auch wenn es mal nicht funktioniert. Ich habe schon gesagt, manchmal denkt man, jetzt flippt man gleich aus. Da sollte man immer gucken, dass man noch Alternativen findet, vielleicht auch innovativ mal was Neues ausprobieren und aber auch echt sich einfach mal Hilfe holen. Beim Kollegen, wir sind ein kollegialer Job, da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, auch mal zu sagen, Mist, ich komme hier nicht weiter. Das zweite Don't ist vielleicht, sich nicht entmutigen lassen, vor allem eben von Komplikationen, habe ich schon gesagt, die passieren. Und wenn einem das erste Mal was passiert, will man wirklich den Kopf in den Sand stecken, und nie wieder ins Labor gehen. Aber es ist einfach so, statistisch muss einem auch mal eine Komplikation passieren und wichtig ist einfach, dass man daraus lernt und versucht, das das nächste Mal zu vermeiden oder besser zu machen. Am besten eben noch andere davon lernen lässt, aber eben nicht, dass man gleich die Flinte ins Korn schmeißt. Und das dritte Don't ist mir eigentlich ganz wichtig, ist keine falsche Selbstsicherheit. Man sollte einfach nie denken, dass man schon alles gesehen und alles gemacht hat und dass man alles beherrscht. Das ist einfach nicht so und das sollte einem immer klar sein und entsprechend sollte man auch da den Respekt vor der Arbeit, die man da macht, nicht verlieren. Das wären so meine drei Do's and Don'ts.
1: Wenn man sich die so anhört, dann sind das eigentlich recht allgemeingültige Do's and Don'ts. Ne? Das yeah. kann man sich eigentlich für alles, was man so tut, sehr gut <lacht> zu Herzen nehmen. Also vielen Dank dafür ja. und ich bin mir sehr sicher, dass du einigen Kolleginnen und Kollegen heute Lust auf interventionelle Kardiologie gemacht hast. Das wäre schön. Und dass du auch Wege aufgezeigt hast, dass man sich da auch mal reintrauen muss, dass man sich da rein engagieren kann und dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln und viele Türen, die man für verschlossen hält, doch vielleicht geöffnet werden können. Also Luise, vielen Dank, das war ein tolles Gespräch. Ja, danke dir. Ich habe auch viel mitgenommen. Ich überlege auch nochmal, wie ich mich der interventionellen Kardiologie nähern werde. Und ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch bei den nächsten Folgen zuhören wollen. Es bleibt weiter spannend. Wir haben die nächsten Episoden schon geplant. Wir werden über Zeitmanagement im Klinikalltag sprechen. Wir werden über künstliche Intelligenz in der Kardiologie sprechen. Wir werden, das haben wir heute auch schon festgelegt, über Plattentherapien sprechen und die anderen Sachen, die stehen jetzt auf dem Zettel. Luise, werden wir dann auch nochmal auf die Liste nehmen. Also ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Mal treffen. Cardio Beat, der Cardio-Podcast. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Cardio Beat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.